0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao mais novo episódio do podcast Diego Pédia. Nesta edição temos várias novidades sobre a Covid-19 e outros assuntos correlatos. Acompanhem com a gente neste episódio e, se possível, divulgue esse material nas mídias sociais se você gostar do episódio. Valeu gente e vamos ao que interessa. Olá pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego Pedro, estamos aqui nesse momento divulgando nossos apoiadores. Tiburu e Sextas, de Café da Manhã e Café da Tarde, é um dos apoiadores do nosso canal e estamos aqui para divulgar o trabalho caso você tenha interesse em presentear um ente querido com uma cesta de café da manhã ou café da tarde em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram, Sextas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube e para quem está escutando pelo podcast basta procurar no Instagram com arroba de Sextas que você encontra facinho. Quando entrar na página do Instagram, existe uma parte chamada Encomendas que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube e Também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar. Clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp, que você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre rotas de entrega, valores, e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou PIX. Não esqueça de curtir a página do Dibruiz Sextas e também de seguir a página no Instagram. Dibruiz Sextas, Sextas de Café da Manhã, de forma acessível e com itens muito gostosos. Entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo WhatsApp por meio do número 85 988 8307 Sextas apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao mais novo episódio do podcast pedia Nesta edição temos várias novidades sobre a Covid-19 e outros assuntos correlatos. Acompanhem com a gente neste episódio e, se possível, divulgue esse material nas mídias sociais se você gostar do episódio. Valeu gente e vamos ao que interessa. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 35 deste canal. O canal Diego Pede que esteve, esteve aí aproximadamente um mês fora do ar. Estão renovado renovada aqui nos aspectos pessoais, organizar umas coisas da minha vida e dei uma parada. Estamos voltando hoje, nesse dia histórico. Vocês já devem ter percebido aqui é um novo cenário, né? dá umas coisas, ali, um negócio novo e. Voltando para a gente poder dar sequência ao trabalho que é debatido aqui neste luxo Canal. Me parece, pelo que eu percebi, que ninguém sentiu muita falta do canal esses um mês. <risos> Estivemos ausente. Hein? Mas enfim, faz parte. Estamos de volta aqui na luta e trazendo as novidades aí. Um mês de CPI já passou, tanta coisa já aconteceu. A gente foi presa, a gente foi solto. Declarações bombásticas, né? Enfim, vacinação avança, para, avança, para, fica nessa comédia. É, estamos agora passando por um momento muito interessante né, na pandemia, que é um momento muito semelhante ao do ano passado, um momento de baixa do número de casos. E temos repique aqui acolar, né? E redução do número de mortes na maior parte do país. Ou seja, está dando uma trégua de novo que dá aquela esperança né, para a gente que vai dar tudo certo. O que tem diferente para esse ano, do ano passado, que esse ano tem vacina. Né? Não na velocidade correta, não nos termos corretos, mas tem. Isso produz um efeito positivo importante. E parece que, ao longo do fim do turno, está um pouco. mas que não é o trem, que né? seja é uma coisa melhor que o trem, é, se aproxima do nosso futuro. Então, é, para quem me conhece, para quem não me conhece, né? estamos no episódio 35, conforme eu disse aqui na abertura. Né? Eu sou o Diego e, se você quiser ver os episódios anteriores, o 34 e todos os outros, deve aparecer uma bolinha. É, eita, agora, pronto, aqui em cima. Ajeitar o dedo aqui, pronto, por aqui, aqui em cima, uma bolinha com todos os episódios anteriores para quem está vendo pelo YouTube e você que está escutando pelo podcast também vai poder escutar os episódios anteriores, seja lá em qual agregador você escute, o Google Podcast, o Apple Podcast, Deezer, Spotify, estamos em todas essas plataformas, certo? Então vamos ao que interessa na metodologia de hoje, hoje o episódio mais curtinho, mais direto, mais simples, vamos trazer os dados, analisar como é que está a situação, e por que, que hoje é um dia histórico? Né? Porque vamos comentar daqui a pouco, finalmente o Ministério da Saúde reconheceu que o kit Covid não serve para nada para tratar a Covid. <risos> reconheceu em partes, né? deu uma pedalada política, a gente vai já conversar sobre isso. Reconheceu para a internação hospitalar, mas ficou silente sobre o tal do tratamento precoce. Defendido pelo Presidente da República Hoje também, para quem não está sabendo O Presidente da República está internado aí por motivos intestinais né? Gastos intestinais Estava meio esquisito dando umas declaração com só luz, por Vamos ver aí no que é que dá é, O que é que acontece né, nas próximas semanas E a CPI está rolando hoje Esse episódio está sendo gravado aqui no dia 14 de julho Hoje é uma quarta-feira Finalzinho da tarde, 4 horas da tarde, Fortaleza. E é isso. Conforme eu disse, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Diego. Se você quer saber o que é que eu faço, na descrição do canal do YouTube tem o link do meu currículo Lattes. O que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo. Então dê uma olhadinha lá que você se informa rapidinho. Tá certo? E quem está escutando pelo podcast, fique tranquilo que eu vou narrar todos os dados. E quem está vendo pelo YouTube pode ver os gráficos, ver todas as informações. Que é o que interessa Espero que não tenha nenhum problema técnico Que tenha nenhum tipo de gritaria aqui ao redor Deste quarto estúdio E vamos seguir aqui na Santa tranquilidade Então vamos ao que interessa Vamos aos dados do Integrações O portal público de dados do da Covid-19 Aqui do Governo do Estado do Ceará é, Para que vocês possam ver Como é que está a situação E as perguntas que o pessoal me faz aí no WhatsApp Vai ter terceira onda? Não vai ter? Aí vamos comentar aqui exatamente sobre isso então eu vou aqui para quem está vendo pelo youtube eu vou projetar os dados e quem está escutando pelo podcast eu vou narrá-los os principais dados Então já está aqui a janelinha do integrações vou diminuir aqui a minha câmera deixar aqui no cantinho como já é de costume e todo mundo que acompanha este ilustre canal e aí aqui tirar essa barra aqui para ficar maior. Bom, vamos lá para frente, né? É, aqui nós temos os números de casos, dados gerais, né? Aqui da pandemia. Na data de hoje nós temos um total de 904.502 casos no Estado do Ceará. Total de óbitos 23.116. Taxa de letalidade aqui 2.6. A taxa foi bem mais alta agora está até sob controle. Número de testes realizados 2.439.191 Vamos ver aqui só como é que está o parâmetro desses testes A maioria são testes RT-PCR como manda o figurino né? Depois vem os outros testes aqui Embora eu permaneço com a crítica justa de que É uma dificuldade monstra para fazer um teste no serviço público é, porque ainda continua, vamos passar a pandemia todo dia, com a mesma tática errada de só testar sintomáticos e gente que procura o serviço de saúde, não existe nenhuma política pública séria de testagem de assintomáticos. Então, muito provavelmente, quando o pior passar nessa pandemia, nós vamos ter que fazer uma retrospectiva epidemiológica. E talvez, sem exagerar muito, a gente tenha o dobro do número de casos, ou até mais, do que a gente conseguiu contabilizar, porque a gente não testa os assintomáticos com frequência, né? Então, isso aí, infelizmente, é um fato científico. Beleza? Então, vamos aqui aos municípios. Aqui tem um mapinha do lado esquerdo, colorido, para quem já sabe, né? No estado do Ceará, com os municípios que estão nessa cor mais escura, onde tem mais casos, né? Eu sempre listo aqui os 10 primeiros por número de casos e dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Né? Vou listar pelo número da incidência. Né? Então, aqui do número de casos, do maior para o menor, primeiro lugar, obviamente, a Fortaleza. Com. casos, segundo lugar Juazeiro do Norte, 28.681, terceiro lugar Sobral com 26.946 casos, depois Calcaia na região metropolitana com 21.995, depois Maracanã também região metropolitana de Fortaleza com 21.106, depois o Crato lá no Cariri, com 17.147, eu chamo a atenção para as taxas de incidência desse pessoal todo aqui, ó. Juazeiro do Norte, 10.459, bem pertinho da de Fortaleza, que é 9.429, né? Incidência são os novos casos, né? Ou seja, a tendência de é ter novos casos, né? Tá alto esse número, né? Calcaia, 6.086, Maracanã 9.2, com 21.106 casos. O Crato também, 12, altíssimo, né? taxa de incidência aqui, 12.978, 17.147 casos, depois o caso famoso caso de Crateus, aliás Crateus é o o novo juazeiro, né? que eu falava lá no começo da pandemia, os números não batiam, não batiam, não batiam, até que a epidemia estourou e agora praticamente fora de controle em termos de número de casos, né? ainda bem que reduziu o número de óbitos, mas como você pode ver aqui a situação não está muito bonita não. Temos 12.525 casos, taxa de 16.68, né? isso é altíssimo. Depois vem Maranguape, com taxa de 9.04, 11.662 casos. Depois Iguatu, com a taxa de 10.78, e número de casos de 11.052. Aí nós terminamos aqui com Itapipoca, com 8.18 de incidência, 10.582 casos. Rússas russa com, com 13 507 de taxa e 10.562 casos e é, em Xaramubim ali na região central do estado com taxa de 11.9, 9.667 casos. Se eu fizer um filtro aqui só pela taxa de incidência, vai ver da maior para a menor, aí a gente tem aqui um bocado de município que ninguém nem escuta falar né, que a taxa é altíssima aqui ó, Moraújo 21.99 taxa de incidência alto alta, flecheirinha, de, frecheirinha depois com 20.9, Tais sábado 18.7, Acarap com 18.67, Eusebio com 17.89 isso é incidência, né quixere 17.431, Redenção 17.32, Oroz com 16.983, Heriutaba Irassema com 16,96, Brejo Santo 16,80 e Crateus 16,68. Top 10 aqui das mais altas taxas de incidência de novos casos de Covid. Dito isso, vamos olhar aqui na parte de baixo A curva do estado de Ceará Quem está vendo aí pelo Youtube Pode ver tranquilamente Que existe uma queda brusca de casos né? Razão pela qual o governo do estado tem liberado Cada vez mais setores econômicos Dá uma freada aqui acolá Mas já virou libera geral, né pessoal Praticamente Está no mesmo patamar que estava em julho Do ano passado na transição da primeira Para o início da segunda onda Ou o arrefecimento da primeira onda e aí vamos ver o que é que vai qual é o critério. Não? Vai ter terceira onda? Vai. Se ela vai ser violenta ou não, vai depender da vacina. Se a vacina avançar rápido, aí nós vamos ter um negócio mais tranquilo. Podemos pensar até em, fecha, em festa de final de ano com um certo risco controlado. Isso é possível. Agora, se não avançar, aí é possível que a gente tenha um, alguns probleminhas, como até mesmo os países europeus. É, que tiveram vacinação avançada Então tem que dar uma retrocedida de vez em quando Porque começa a estourar o número de casos E tem pressão no sistema hospitalar E a famosa cepa, né? Nova variante delta Famosa variante indiana Que ninguém sabe exatamente o poder que ela tem Sabe-se que ela é muito contagiosa Fez um prejuízo grande na Índia e faz a Europa dar uma balançada, que é acolá, mas a gente ainda não sabe aqui no Brasil quais são os efeitos que ela vai ter. Precisa observar, né? Ver como é que fica. É... Então é isso sobre esses dados. Agora vamos para um novo dado informativo deste ilustre canal. E as famosas internações por Covid, já que a gente não testa assintomático, a gente só pode saber o impacto da pandemia olhando para os hospitais. Né? E os números do último episódio que eu dei eram bem altos, né? Era ali na casa dos 90%. Quem está vendo aí pelo YouTube já pode ver uma melhora significativa. Taxa de ocupação de UTI 64,36 é o um número mais confortável que nós tivemos nos últimos 4 meses. Isso é uma coisa boa. Né? E. Enfermaria 31,76: Isso também é efeito do avanço da vacinação, além de uma, um arrefecimento mesmo do contágio do vírus em certa medida. Então, o TI adulto e o TI geral oscilando aqui entre 64% e 65% é um número razoavelmente confortável, os números absurdos que a gente já teve, mas eu repito, né? O número confortável é abaixo de 50% então a gente está ali naquele limiar de qualquer coisa se subir de uma vez vai saturar de novo o sistema é... então dito isso vamos para frente próximo dado é... que eu tenho aqui para mostrar para vocês são os níveis de alerta <risos> lembrando sempre que você pode filtrar de acordo com o seu município você vê aí, né? Eu sempre dou os dados gerais aqui, que é para todo mundo ficar sabendo o balanço geral da situação. Mas aí cada município tem uma realidade diferente. Pode estar tá mais, pode estar tá hum. menos, né? Em termos gerais, que no estado do Ceará você pode ver que do lado direito tem um mapa colorido, tem muitos municípios em vermelho, ou seja, que tem muitos indicadores em vermelho. O que é que isso significa, Diego? As pessoas me perguntam. Que o negócio ainda não tá libera geral, é, como meio que acontece aí no imaginário popular das pessoas, né? a pandemia está acabando, não é mentira, só você olhar para o dado, não está acabando, é porque a gente se acostumou com o nível tão absurdo de coisas que quando a gente vê um pouquinho de melhora, a gente acha que é o fim do processo, mas se você olhar aqui para quem está vendo pelo YouTube, pelo lado direito, 80% do gráfico do estado do Ceará está vermelho, ou seja, tem contágio alto, né? ainda tem algum município saturado de internação, tem então, algumas é dificuldades, né? Mas falando em termos de estado global aqui do Ceará, o que é que nós temos? Indicador incidência de casos por Covid-19 por 100 mil habitantes, nível 2, risco moderado, tendência estabilizada. Significa que deu uma estacionada naquela velocidade absurda de contágio, mesmo que as pessoas não estejam ajudando internações por causas respiratórias está risco alto, né, com tendência decrescente, nível laranja percentual de leitos de UTI está em nível verde, 64% seja relativamente tranquilo porque deu uma uma reduzida na internação das pessoas e isso também é efeito de vacina né, que até quem pega covid vacinado com duas doses tem os efeitos mais leves não necessariamente vai precisar ser hospitalizado então isso é um avanço muito legal vacina produz um efeito interessantíssimo. Taxa de letalidade está com risco alto, mas com tendência decrescente, né? 2.4, e a taxa de positividade está com nível moderado, com tendência crescente, ou seja, tem um dado que parece meio contraditório, né? ao mesmo tempo que diminui as internações, está aumentando a quantidade de gente infectada, porque as pessoas estão deixando de se proteger, isso é um fato então, ah, não precisa mais de máscara e não sei o que aí tem outra, outra loucura que as pessoas inventaram já me vacinei com duas doses não precisa mais usar máscara, igual lá nos Estados Unidos primeira coisa, né? aquela medida do Joe Biden o presidente de dizer que não precisava usar máscara foi uma medida errada ele se precipitou, quis fazer um marketing político jogou na rua e aí o pessoal adorou, né? Israel também fez isso, voltou atrás, mandou usar máscara de novo, mesmo com a taxa de vacinação lá em cima, porque precisa baixar a curva de contágio, meu povo. Não é só é porque é tanta morte, foi tanta desgraça que o pessoal meio que naturalizou a contaminação, como quer o presidente da República, medida meu, meu, meu negócio ministro. Mas se você não baixa a contaminação, não se acaba essa pandemia. Para que ela vire uma coisa mais leve Que a gente possa administrar depois com vacinação regular Precisa baixar o número de casos E você tem que entender isso Por mais que eu saiba que está todo mundo cansado Eu também estou todo mundo está né? Mas são os fatos, é isso Então o estado do Ceará está nesse nível Está no nível sob controle A pandemia aqui minimamente Mas sempre naquela história né? Qualquer momento, se o pessoal não ajudar Igual ano passado, ninguém ajudou A galera foi para rua loucamente teve eleição, fizeram tudo que não podia e aí os casos estouraram de novo né? então vamos dar uma segurada aí que está mais perto do fim do que em outras situações o fim que eu digo desse sufoco né, da pandemia, a gente poder voltar a ter uma vida mais ou menos normal com algumas proteções, ainda por mais talvez sete meses aí depois que a vacinação tiver uma imunidade coletiva significativa a pode falar em fim dessa pandemia Ok, então, próximos dados, vamos falar agora de vacina, vamos ver aqui é, a imunização por Covid-19, dados gerais aqui, porque você pode ver um comparativo de primeira e segunda dose, o que é está acontecendo também, governadores, no desespero político, inclusive o Camilo Santana, que tem muito respeito pela condução dele na pandemia, mas precisa ouvir umas críticas de vez em quando. Fica com essa conversa de que eu vou vacinar todo mundo, aí o o Flávio Dino também fez isso, o Eduardo Paes lá no prefeito do Rio de Janeiro, aí fica uma bagunça um negócio desse. O João Dória também, que é outro que gosta de fazer isso. Vamos vacinar toda a população adulta até agosto, até setembro. Meu povo, isso é mentira. Se dá tudo certo, é capaz de conseguir vacinar todo mundo com a primeira dose isso é verdade, mas vacinado é o ser humano com duas opa, dedinho aqui, ó, duas doses, e tem um aprazamento né, das vacinas, é uma distância entre uma dose e outra, dependendo do fabricante uns um são mais, outros são menos a maioria da nossa vacinação está sendo feita agora pela AstraZeneca né? já foi pela Coronavac agora pela AstraZeneca, é, e o aprazamento são três meses, aí o São Paulo disse que ia reduzir esse tempo, aí depois voltou atrás, porque não tem vacina. Você começa a reduzir esse tempo, vai faltar vacina para D1 de quem precisa, a conta não fecha. Né? Então, às vezes o anúncio político é muito precipitado para dar uma esperança, para dar uma resposta, que muitas vezes não tem lastra. Né? Então, veja bem, falar pelo meu caso, né? Eu tomei uma vacina. É... Deixa eu ver aqui que eu tomei minha vacina? Ui. Vou pegar aqui meu cartão de vacina. É, minha AstraZeneca, né? Tem algumas pessoas que estão tomando antes, né? Meu pai até tomou uns 15 dias antes, eu acho. Ó, tá previsto aqui para metade de agosto segunda dose, né? Eu tomei maio. aí maio para agosto, gente. Olha a distância. Né? Então, é. Minha primeira dose né Na segunda a previsão é pra agosto Metade de agosto Então assim, se você bota isso numa matriz Não fecha essas promessas Entende? Então tem que olhar com, olhar com muita cautela Eu acho ótimo se chegar aqui um monte de vacina E a gente der o gás e começar a vacinar manhã Tarde, noite, feriado Aqui no Ceará inclusive já teve um momento não tinha muita vacina disponível Estava acontecendo Aí tem uns dias que acabou, faltou, e parou E tal né? então o cenário é esse tem que ter muita cautela porque às vezes essas promessas políticas né? é... depois elas são desmentidas com a mão a cara lavada ah, não deu certo não funcionou então não é querendo jogar balde de água fria na esperança de ninguém não é só que a gente precisa ter responsabilidade umas né? coisas e os nossos governantes eles têm a responsabilidade de um bocado de coisa mas também fazem política né? e política é prometer né? prometer e depois ver se dá certo cumprir e, e parece que agora estamos chegando nesse momento do oba-oba da vacina e que a galera está prometendo, prometendo, e eu fico olhando os números, os números não batem, mas tudo bem vai que eu estou errado, né? E, e essas vacinas estão escondidas em algum lugar. Fora que nós estamos com três fabricantes, né? A Coronavac, a AstraZeneca, sendo produzida em maior escala agora, e a Pfizer. E qual vacina é esse escândalo um absurdo que não vai chegar nunca que é essa vacina embora tenha sido aprovada pela vida para uso muito restrito e é a Sputnik que vai chegar também com muitas restrições no final das contas só tem três vacinas para vacinar esse povo todo, né? Tem muitas doses contratadas, mas ainda doses que não chegaram, não chegando a conta gotas e tal. A situação é essa, mas vamos aos números aqui. É, vacina, o que é que nós temos aqui? Cobertura vacinal, população geral, primeira dose, 27,04%. É o que tem aqui, ó. Quem tá vendo aí pelo YouTube, pode ver aí tem um tracinho laranja que é o 90%. 90% é o ideal. a gente chegar lá, aí tá top, né? Mas... Embora o cordão imunitário já possa ser dito com 70%, 75%. Mas como nós temos graus de eficácia diferentes entre as vacinas, o ideal é que seja ali 80%, 90% de população vacinada com as duas doses, que aí você pode dizer, aí nós controlamos a pandemia valendo. né? 70% a gente controlou a pandemia mais ou menos. né? Podemos ter mais abertura de coisas, mas ainda precisando vacinar mais gente. Os Estados Unidos, diga-se de passagem, não conseguiram os 70%. O Joe Biden queria fazer uma grande festa do 4 de julho, desfile gente na rua, escolha bastante grande, não deu certo. Porque lá o movimento da anti-vacina é mais forte que aqui e a galera não se vacina. O pessoal tá, dá chope, sorteia carro, faz tudo, ou não vai. Então é um trabalho difícil né? de, de convencimento das pessoas. E aqui no Brasil. É o presidente que trabalha contra a vacina Para as pessoas não se vacinarem, ele não se vacina E tudo que vocês já sabem que a gente fala que há mais de um ano Pois bem, então Primeira dose, 27,04% É o que nós temos aqui no estado do Ceará E é mais ou menos isso que também está acontecendo no Brasil Proporcionalmente falando É tipo isso A segunda dose Da população geral 10,37% Só que veja bem, né é, a gente não pode considerar a população geral geral zona porque tem criança, tem adolescente que não está na meta né, de vacinar. Então você tem que olhar para o lado aqui, nesse outro dado, né, que aí é um dado mais real do que a gente está hoje, né, que é a população adulta. Isso nós estamos falando. Em população adulta melhora um pouquinho, né? Fica 34,25%, cobertura da primeira dose, e 13,13% 13% de segunda dose. Então veja bem, se o que importa é a segunda dose, é, falta é chão, né? Faça as contas aí. 13,13%, 13%, hoje é dia 14 de julho. Como é que essa conta vai fechar no final de agosto? Não fecha. Né? Eu estou falando o que? De ter ali 70% da população vacinada. Então é isso. Né? Tem que olhar com muita calma e ter muita parcimônia para olhar esses dados. Beleza? Então vacinação é isso. É, olhando aqui do ponto de vista. Eu vou fazer um filtro aqui embaixo dessa lista de municípios. Vocês estão vendo que então, tem um mapa, quem tá vendo aí pelo YouTube, um mapa colorido. Quanto mais escuro o município, mais vacina está aplicando, né? Proporcionalmente. Tem muitos municípios do interior que estão avançadíssimos, né? Na vacinação, já chegando ali. O pessoal até brinca, chegando agora a idade dos cringe, né? O pessoal aí que, dos anos 90, né? O pessoal que conhece Sandy Júnior, um bocado de música do Forró Eletrônico. Pois bem, chegou a ver desse pessoal, 90, 91. Tem gente aqui em casa que está nessa faixa Esperando ser vacinado E tem município que está avançando Avançando, avançando Vocês podem ver que está muita gente de vermelho escuro não está aplicando muitas doses Seja primeiro, seja segundo. E algumas vacinas como a da Janssen Eu esqueci de falar dela, falei só dos outros laboratórios Que a é dose única também está chegando de pouquinho em pouquinho Com doações vindas dos Estados Unidos Mas é uma proporção muito pequena Em relação aos outros três laboratórios E aí se eu fizer um filtro aqui Porcentagem de vacinação de segunda dose do maior para o menor. O primeiro município que aparece por esse critério, né? vou listar aqui: né, Monsenhor Tabosa, depois vem Poranga, depois Ipaporanga, Potengi, Quichelô, Ararendá, Senador Pompeu, Pires Ferreira, Aratuba, Jaguaretama, Iracema e São João de Jaguarí. Municípios. Uma população pequena, né, proporcionalmente, estão conseguindo avançar mais com a segunda dose, por razões diversas, né? inclusive o impacto populacional. É, se eu procurar aqui Fortaleza, tá lá embaixo, depois de tamboril com a segunda dose proporcionalmente aplicada. Né? Então, é isso. Ok? É, por falar em vacina, é, vamos. Não, antes de falar da vacina em geral do Brasil. Vamos ver aqui agora é, o Google Mobilidade, que eu sempre mostro aqui em todo episódio. Está aqui o relatório do dia 11 de julho do Google Mobilidade. E o que é que ele está dizendo aqui? Menos 17% só de redução de mobilidade para varejo e lazer. Esse é um dos menores números desde que eu comecei a dizer esse número aqui ano passado. O que, é que esse número está querendo dizer? As pessoas me perguntam, né? é que tá todo mundo no meio da rua é isso, isolamento social se acabou é, e aí tem um risco né? as pessoas se expõem mais né? necessariamente e é, as pessoas também têm ido muito ao supermercado né? tem aqui um incremento altíssimo 32% para farmácias e coisas do tipo, segundo os dados de mobilidade do Google, aqui no estado do Ceará aí é, você pode olhar aí o seu município como é que tá, Fortaleza puxa muito isso, né então, hoje está muita gente aí na rua é, vendo o que é que acontece. Né? E a sensação da vacina chegando também dá essa sensação de segurança das pessoas se isolarem menos. Né? É, bom, dito isso, agora vamos para os nossos últimos dados. Vamos aqui trazer o Our World in Data, né? nosso mundo em dados, lá na Inglaterra as vacinas no mundo e como é que tá a situação no Brasil, já está carregando aí, para quem está vendo pelo Youtube e vamos ver aqui o comparativo né? de todo mundo, pronto, tá aqui para quem tá vendo aí pelo Youtube, vocês vão ver que tem um monte de linha colorida né e aí quais são os países que mais estão vacinando hoje, né proporcionalmente Primeiro lugar o Canadá, depois o Reino Unido, depois Israel, depois Itália, depois Alemanha, Estados Unidos, França. E olha que melhorou de situação o Brasil. Vamos separar aqui, ó. Eu separei só a linha do Brasil. Dá para ver que depois do dia 15 a vacinação acelerou de uma forma vertiginosa, né? A gente tava lá embaixo, ali perto da Índia, nós subimos, né? Então hoje a gente é o quê? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete somos o sétimo país proporcionalmente mais vacina nesse ranking aqui, o que é uma notícia ótima, né? a vacina está avançando, poderia estar avançando há muito mais tempo, a gente poderia estar em situação muito melhor, porque capacidade para isso e dinheiro nós temos, né? para comprar vacina e distribuir, temos um PNI que sempre foi referência, o plano nacional de imunização, é um programa perdão nacional de imunização, então a notícia é boa, né estamos melhorando aí nessa situação das vacinas e para terminar esse episódio de hoje a cereja do bolo é a notícia que saiu hoje é, está aí do congresso em foco, para quem está vendo pelo youtube eu vou ler aqui, né? saúde o ministério da saúde admite ineficácia de cloroquina e outros medicamentos do kit covid depois de mais de 530 mil mortos e uma tragédia gigantesca, olha só a cara de pau a dessas criaturas Lembrando que este canal Desde abril do ano passado Que bate nessa tecla E tantas outras pessoas né? Enfim. Só que um alerta né? O Ministério da Saúde A mando do ministro Queiroga é, Não fez a recomendação total né? Ou seja, ele pediu A Conitec apenas um posicionamento Sobre a aplicação hospitalar Em casos graves Que já se sabia há muito tempo Que não servia para nada então, esse parecer da Conitec, ele não fala da, do kit Covid, do posto de saúde, desse tratamento precoce, dessa viagem aí que o pessoal faz e que alguns médicos, infelizmente, continuam insistindo nessa baboseira. É, mas já é um avanço, né? um avanço histórico importante. É, para os negacionistas aí da ciência então, meu chapa e minha chapa, eu já não topava discutir negócio de cloroquina com vocês antes, agora é que eu não quero mais ter conversa o próprio governo desse pessoal já reconhece tardiamente isso um dia a história vai cobrar né, que foi um grande delírio coletivo e um crime eu acho que esse é o termo, né? puxado pelo presidente da república por motivos que eu espero que a CPI ajude a revelar, né? com certeza a gente ganhou dinheiro com esse lobby absurdo de cloroquina, que o estado brasileiro comprou, que plano de saúde comprou e obrigou a prescrever um festival de absurdos, todos eles chancelados politicamente e tecnicamente pelo conselho federal de medicina que também prestará contas à história um dia sobre esse que história foi essa, né? que a autonomia do médico pode é, seguir de acordo com o que ele tem na cabeça, sem necessariamente levar em consideração os fatos científicos, que defendo eu neste canal há muito tempo, que nenhuma profissão tem essa autonomia irrestrita de desconsiderar os fatos científicos, as evidências concretas para poder prescrever qualquer coisa para seres humanos, né? então tá aí, hoje começa uma reparação histórica dessa loucura, e foi essa história do kit Covid, e eu espero que depois caia tudo. Desse delírio coletivo Então é isso, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera Para quem está vendo aí pelo YouTube E para quem está escutando pelo podcast É É isso, são os dados de hoje Espero que vocês tenham gostado do episódio Comentem Curtam Compartilhem se tiverem gostado Sugestões de temas Coisas pra gente conversar Acho que sempre sempre esteve aberto o canal Então mande aí Pelo pelo podcast, pelo Youtube E é isso, tá? Então até o próximo episódio Vamos tentar manter aqui uma média de 15 dias Não sei se eu vou conseguir Porque é muita coisa pra fazer E eu não sou youtuber profissional A medida que dá, vou fazendo os episódios E é isso, estamos de volta aí na luta Neste episódio, né? Espero que vocês se cuidem. Vamos torcer que as vacinas cheguem e que a CPI da Covid continue revelando coisas interessantíssimas sobre a condução meio que criminosa que o governo federal fez nesta pandemia. E é isso. Um abraço aí do canal Ecopédia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.